0: Muy buenas tardes, mi nombre es Mari Carmen Cervelli Navarro, soy la otra mitad de Asuntos de Mujeres y hoy eh, es un día muy especial porque en este podcast vamos a entrevistar a nada más y nada menos que Paloma Sánchez Garnica, finalista del premio Planeta 2021 por su libro Últimos días en Berlín, un libro que definitivamente me atrapó no me dejaba dormir, con el que soñé, con el que no paraba de leer cada una de sus páginas, Un libro fascinante que envuelve, nos envuelve con su historia, con la rigurosidad de su invest investigación histórica, con sus personajes principales, pero también con los que van apareciendo a lo largo del relato. Es una historia fascinante que vale la pena leer, sobre todo para los amantes de las novelas de ficción histórica. Eh, así que en un rato, en la próxima parte, vamos a estar hablando con Paloma sobre el proceso de escritura de este libro, sobre el momento en el que ganó y que quedó como finalista del Premio Planeta y por supuesto esas técnicas de escritura que vamos recogiendo de cada una de las escritoras fabulosas que entrevistamos aquí en Asuntos de Mujeres. Bienvenida Paloma Sánchez Garnica a Asuntos de Mujeres Latimos juntas Imperfectas Valientes Hermanas el presente es femenino. Igualdad, libertad, sororidad. Nada nos detiene. Soy como soy. Asuntos de Mujeres, el podcast. Bueno, bienvenida, Paloma, Asuntos de Mujeres. Yo estoy muy, muy emocionada. Yo, de verdad, es que amé tu libro. O sea, yo leía tu libro día y noche, no podía dormir, eh, soñaba con Yuri, su protagonista. Soñaba qué con bueno. qué iba a pasar, con qué iba a pasar con cada uno de sus personajes, unos más que otros. Y la verdad es que qué fabulosa, qué fabuloso es este libro, qué fabulosos últimos días en Berlín. Y estoy muy agradecida que hayas aceptado esta, esta invitación a Asuntos de Mujeres.
1: Agradecida yo de tu entrevista y de poder hablar. Además, eh, en tu portal que es, es eh, Asuntos de Mujeres, como no somos mujeres, así que a por ello.
0: Bueno, eh, yo eh, quería comenzar preguntándote cuánto tiempo te llevó a ti investigar, planificar y escribir este libro, este libarazo? Eh, ¿Cuánto tiempo, y si lo hiciste al mismo momento, es decir, investigabas, escribías, o investigaste todo, 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 leíste todo y después comenzaste a escribir?
1: No, primero, eh, eh, el proceso de, de, de escritura comienza sin escribir, comienza con la lectura, es decir, primero hay una curiosidad, por mi parte, de entender desde el punto de vista de, de seres humanos corrientes en una época determinada, y lo que hago es buscar libros, todo lo que se ha publicado eh, referente a ese asunto, aunque sea de perfil, pero todo lo que se ha publicado en español, por supuesto, sí. eh, referente a ese, y hacerme con ellos, y leer, hay un proceso de lectura de meses en el que, bueno, se van fraguando ideas, aparecen la posibilidad de personajes, hasta que no sé explicar cuándo, puede durar seis meses, cuatro meses, ocho meses. Eh, hay un momento en el que siento el pálpito de ponerme a escribir. Y entonces me pongo a escribir sin saber lo que va a suceder, sin saber por dónde me va a llevar la historia, sin saber prácticamente nada de los personajes que se van presentando poco a poco. Es decir, mi escritura es una escritura, no sé si dicen de brújula, yo me siento a escribir y no sé qué es lo que va a pasar en ese capítulo que inicio cada día. Soy muy disciplinada, eso sí, esto es un oficio, hay que ponerse a, a escribir la, la, la inspiración. De viene trabajando, no hay otra manera, y, y empiezo a escribir y empiezo a conocer a los personajes y las, la historia va avanzando y va avanzando, me tiene que apasionar, me tiene que apasionar, y hasta que a los ocho o nueve meses, es decir, los ocho o nueve meses de preparación, durante la escritura también hay documentación, porque cuando se me presenta una escena en la que necesito andar segura, sobre la que necesito andar segura, me voy a la lectura. El escritor siempre tiene que tener la lectura como base, siempre, siempre tiene que estar la lectura ahí. Y a partir de ahí, cuando termino de principio a fin, ya han sido varios meses de conocer a los personajes, de saber lo que les pasa, ya sé del principio al final, pues entonces empieza la las relecturas. Y ahí empiezo a perfilar, ya, y los conozco, defino las formas, las maneras, hasta que mi editora me dice, Paloma, ya no puedes cambiar más. Y en ese momento, y en ese momento es cuando eh, acaba para mí la historia. Y han pasado, pues, pueden pasar a, aproximadamente tres años. Dos años y medio, tres años
0: pero me da risa, porque hasta que mi editora me dice no más, eso quiere decir que es relectura y le vas consiguiendo cositas, ¿cierto? Y una y otra vez.
1: Siempre. Okay. Mira, yo, soy, yo sería incapaz de leer una novela publicada mía porque sería un diálogo sordo, un sufrimiento para mí, porque el escritor siempre piensa que puede hacerlo mejor y siempre piensas, pues ¿por qué he puesto esta palabra? ¿podría haber eh, puesto esto? ¿por qué he puesto esto aquí y no lo he puesto allí? ¿por qué no he, eh, eh, no, no he puesto esta idea aquí? Es decir, sería, sería un sufrimiento. Por lo tanto, cuando mi editora me dice eso, es que para ella está bien y hay que tener la suficiente valentía para decir, vale, hasta aquí hemos llegado, porque la perfección nunca existe, pero es necesario buscarla, ¿no? es necesario ambicionarla.
0: Pero en ese proceso y vi y, 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 y escuché algunas de tus entrevistas y tú decías que comenzaste acá eh, a, a construir este libro por curiosidad, por entender un proceso histórico que fue muy complejo y en la última parte de tu libro donde están los agradecimientos tú hablas de diarios, yo quisiera saber qué sentiste tú cuando tú leías esos diarios de las personas que vivieron esos momentos, para llevarlos a, esas, a esa cotidianidad que tú reflejas en tu libro.
1: Mira, hay varios diarios, leí mucho, no sé por qué encontré muchos, eh, muchos diarios de gente corriente, de gente normal,
0: Ajá. que ha
1: dejado sus experiencias escritas y sean públicas. Pero hay, eh, por parte de, de, de Rusia, de los soviéticos, hay una historia novelada que es eh, la, el vértigo de Evgenia Gisburg e incluso eh, la mujer de Mandestan eh, de, de Oleg Ma eh, Mandestan que, le que también escribió a través, como si fuera una novela, sus experiencias eh, de persecución, de miedo eh, en el mundo soviético. Pero eh, una de las eh, diarios que más me impactó y que tuve necesidad de volcarlo en la novela fue eh, Anónima una mujer en Berlín, uh -huh. que es una, un diario de una periodista que se sabe que se llama Marta, ahora se sabe que se llama Marta, no me acuerdo ahora del apellido, pero ella quiso no quiso eh, que se supiera su nombre. Esta mujer Tenía unos treinta y tantos años, empieza a escribir un diario el 20 de abril de 1945 de cómo eh, se sentía sabiendo que, bueno, en ese Berlín bombardeado las 24 horas del día por el norte, por el sur, por el este y por el oeste, eh, en el que solamente había mujeres, eh, niños y viejos y enfermos, eh, solas absolutamente, eh, en un Berlín sin agua, en un Berlín sin luz, en un Berlín vivido en una vida vivida en los sótanos, con el temor y el miedo de eh, la llegada de los rusos, porque sabían lo que estaban haciendo en los lugares de Alemania del Este eh, que iban, en los que iban avanzando. avanzando ¿no? Y cómo llegan los rusos, cómo son violadas por varios muchas veces, cómo normalizan esa situación entre ellas uh -huh. y, y cómo eh, buscan la forma de protegerse. Buscando como un oficial para que le viole uno. No todos, todas las noches, muchos, ¿no? Y, y me sorprendió porque es una, una escritura. Ella escribe desde el 20 de abril hasta el 25 de julio de ese 1945. Y claro, llegas a entender que esas mujeres eh, silenciaron esa tragedia eh, una vez terminada la guerra guardan silencio, no lo cuentan, incluso ella no quiso que se publicase. Se publicó creo que en el 54 y tuvo un rechazo brutal en Alemania, uh -huh. brutal, uh -huh. y ella dijo que no quería que se publicase más hasta que su muerte. Ella murió en los años 90 y se volvió a publicar, y, y lo tenemos a, ahora eh, a nuestro alcance. Esas vivencias tan terribles, ¿no? pero sobre todo es esas mujeres que, se, que tuvieron que guardar silencio para... Eh, para eh, recibir a sus hombres, a sus maridos, a sus padres, a sus hermanos, a sus hombres rendidos y humillados, vencidos y humillados, eh, con la necesidad por parte de ellas de reconstruir no solamente las calles, las mujeres ladrillo, desescombraron, ellas fueron las que desescombraron y las que volvieron a hacer resurgir ese, ese núcleo de, de la sociedad que es el hogar, la familia, y además hay una cosa que, que a mí me llamó mucho la atención y es que se banalizó por parte de los vencedores eh, o fueron los rusos los que mayoritariamente eh, eh, infringieron estas violaciones pero también lo fueron los, los aliados americanos, ingleses, franceses o sea que allí no se libraban bueno, uh -huh. pero los vencedores no las consideraban se banalizó mucho esta tragedia porque no las consideraban víctimas, porque eran alemanas, y por lo tanto tenían la culpa, Alemania tenía la culpa de todo lo que había pasado con la Segunda Guerra Mundial, y se las culpó, y entonces, bueno, decían, pues, ellas se la han buscado, ¿no?, por aceptar el nazismo, por, por llevar a, a este término. Y, y es sorprendente porque muchas de esas mujeres hubo suicidos, suicidios, hubo cientos de abortos, hubo embarazos que, que llegaron a términos de esas violaciones eh, y hubo maridos que repudiaron a sus mujeres porque se habían entregado entregado al enemigo y se sentían tan humillados que no lo pudieron soportar. Entonces, bueno, eh, yo creo que eso era necesario contarlo, era necesario explicarlo, y, y a, yo tuve la necesidad de, de hacerlo.
0: De hecho, de hecho, me llama la atención que, aunque el protagonista es Yuri Santa Cruz, eh, yo veo ahí un poder femenino muy grande eh, en, en tu novela. Sí. Este, uno de los personajes que más me impactó fue su mamá. Y una de las cosas que también me gustó y me impactó como madre es el poder de la maternidad, Dentro de esa historia. Es decir, mujeres que hacían fila en la cárcel para ver a dónde estaban sus hijos presos. Eh, la mamá de Yuri haciendo, poniendo en riesgo su vida, no importa, siendo valiente para poder darle de comer a sus hijos. Eh, y así una serie de pequeños momentos cotidianos que yo decía... Wow, el poder femenino está aquí. El poder femenino está en la cara de Crista, en la cara de Claudia, ¿no? Y en sus diferentes posiciones en la historia. Y yo creo que el rescate de lo femenino en tu libro es increíble, ¿no? Es es hay que hay que sacarlo así con pinza, pero es increíble. Se ve en esa historia me estás contando de los diarios, ¿no?
1: Claro, es que las mujeres formamos parte de la sociedad para bien y para mal. Mm -hmm. Y parece que hay heroínas hay mujeres terribles, mujeres malvadas, hay mujeres que, que, bueno, pues que, que se juegan la vida por, 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 por sacar adelante a los suyos eh, y hay mujeres equivocadas, como, como lo es Claudia, ¿no? y que evolucionan por el amor, precisamente, ¿no? gracias al amor. Eh, bueno, la, la, la novela es también es una novela, aparte de, de, de ser una novela ambientada en una época devastadora, es una novela de amor y amistad. El amor en el sentido más amplio de la palabra, pues el amor pasional de estas dos mujeres que se enamoran apasionadamente de Yuri, eh, el amor de la madre hacia los hijos, eh, el amor de entre los hermanos, eh, 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 y la amistad. Esa amistad además forjada en momentos muy convulsos, muy complicados, que les otorgan la fuerza para sobrevivir y para afrontar la muerte, incluso vencerla. Es decir, la amistad que fraguan las dos mujeres, las tres mujeres con la señora Blumenfeld, en momentos tan complicados, es lo que les hace mantenerse vivas. Eso, eso es. eh, La amistad que, que, que le lleva eh, Axel, la gratitud de Axel, hacia... Yuri le ayuda a Yuri a tenerse vivo. Eh, la amistad que que se forja un poco paternal con con Villanueva le le, le mantiene vivo, ¿no? Es es e incluso en los momentos más devastadores surge esos sentimientos de amistad y de amor. Y las mujeres estamos allí igual que los hombres, sí. porque los hombres estaban en el frente, pero las mujeres estaban en manteniendo lo más importante de una sociedad, el hogar, el hogar, porque y además hay que tener en cuenta que en la Segunda Guerra Mundial se utilizó de forma sistemática los bombardeos eh, sobre la población civil en, la, en las ciudades y los pueblos donde estaban mujeres, niños y ancianos. Por lo tanto, también sufrieron, y además sin capacidad de, de, de defenderse. Porque los hombres tenían tanques, tenían fusiles, tenían bombas, pero las mujeres no tenían nada. Al contrario, fueron botín de guerra, fueron, fueron el, el objeto de venganza, fueron la, la forma de vengarse sobre, contra su enemigo. O sea, los alemanes maltrataron, machacaron, violaron, asesinaron a las mujeres rusas y cuando volvieron los rusos hicieron lo mismo con las mujeres alemanas. Entonces, bueno, las mujeres estamos ahí para bien y para mal.
0: Así es, y tú dices que, tú, que tus personajes te tienen que apasionar eh, y quisiera que me hablaras un poco de cómo, o sea, qué, qué es lo que te tienen que causar los personajes y por ahí en una entrevista dijiste que tu esposo es tu primer lector y que te vuelves una apasionada hablándole de los personajes y hablándole de Juli. Bueno, ¿tu esposo qué te dijo de todo esto <ríe> al principio?
1: Bueno, mi, mi esposo es el mejor compañero en ese sentido porque me aguanta, me soporta. <ríe> Es el equilibrio en un, porque los eh, en el proceso de escritura hay muchas inse, mucha inseguridad, hay muchos momentos de subidón, de repente salgo diciendo que bueno estoy haciendo la maravilla y a las dos horas salgo diciendo que es una, una estupidez amiga. lo que estoy escribiendo. Entonces él, él es el equilibrio, ¿no? Es fundamental para mí en el proceso de creación de escritura que lo que estoy escribiendo me apasione, me fascine es lo fundamental elemento a mí, a mí, o sea, que me guste a mí, porque si no se me desafe la historia. Yo he llegado a escribir una historia de 280 páginas y la he deshecho la he desechado, porque no me, me, se me caía con Castillo de Naipes y mi marido me decía, es buena, y, no, porque no me apasiona a mí. Él es como digo, el mejor compañero, porque él es el que lee, eh, es el primer lector y, y lo puede leer los capítulos de, de 40.000 formas sobre todo es que eh, es apasionado de todo eso, me ayuda en la documentación lee cosas a las que yo no puedo llegar y entonces criba también un poco las lecturas y sobre todo verbalizo mucho con él eh, lo, todo lo que me viene en la cabeza ¿no? porque con él tengo confianza, porque a mí no me gusta hablar con nadie ni siquiera con mi editora, de lo que estoy escribiendo me da mucho pudor uh -huh. El trabajo No puede ser. haciendo. Sí, me da muchísimo pudor, no, no, porque hay mucha inseguridad durante ese proceso de creación, hay muchísimo. Yo cuando ya se lo paso a mi editora, es cuando ya tengo la historia... Armada, ¿no? Y luego ya ella, con ella hago un trabajo de corrección, pero desde un punto de vista ya con la historia estructurada, ¿no? Y ella que me conoce muy bien, sabe hasta dónde puede exprimirme, sabe cómo hacerlo también, cómo manejar esa vanidad literaria que tenemos mm. todos los escritores, okay. que, que, que tiene que ser muy sutil... Que tiene que ser una fórmula en la que sea yo la que diga hay algo que no funciona esto no hay que cambiarlo que sea yo no ella porque si lo dice ella me bloqueo y le digo no no yo no cambio nada y <risas> mi marido es es ese es ese en ese proceso es el con el que yo verbalizo con el que yo hablo él participa él me, me cuenta yo eh, pienso es, somos un equipo en ese sentido no y, y me siento muy arropada con él sobre todo me siento eh, eh, siento que alguien me entiende y me comprende, ¿no? Y
0: si te dice algo, cosa... pero, pero si te dice no, Paloma, uh -huh. por ahí no, ¿o
1: oh, no? Pues, pues en principio, no es que discutamos, pero hay veces que le he hecho del, de, del estudio donde estoy escribiendo <risa> y le digo, la frase es, pues escribe tú una novela. Pero luego... <risa> Eh, luego él se va, él es muy paciente, entonces él lo suelta desde la puerta, me lo suelta, oye, esto no funciona, o esto no me gusta, y enseguida le digo, escribe tú una novela si quieres, pero luego eh, de lo que me ha dicho me lo absorbo, lo asimilo y es posible que a veces no tiene razón y otras veces sí. Entonces, eh, sí, es un gran compañero. Tengo que reconocer, son, llevamos ya 40 años juntos, ¿eh? Eh, le conocí con 17 años, me casé con él con 20 y aquí seguimos. Hemos hecho 40 años el 6 de marzo. Es un buen compañero.
0: Qué bueno, qué bueno que lo puedas tener aquí y, y además que hay una cosa que me llama la atención y no porque... Eh, nosotras en Asuntos de Mujeres tenemos un club de escritoras, y todas dicen lo mismo, que me siento insegura, que no sé, y si publico el texto y me critican, y quién me va a leer, y esto esto, y, eh, esto de verdad vale la pena, eh, igual cuando están haciendo su libro, cuando lo están escribiendo, y cuando escucho a una escritora como tú decir, decir que se siente insegura, eh, no es que me siento más tranquila, bueno, sí, es como, es, todas estamos en
1: esto, todas nos sentimos inseguras ¿Sí? ¿o no. <risa> Hay una cosa, mira, a mí, a mí eh, hay un, un diario, eh, Steinbeck, eh, cuando estaba escribiendo, las no, la, eh, Alistair de Redén, escribió un diario a su, a su editor que yo lo he leído y es que me identifico absolutamente con él, yo lo leí hace 10 años o así, cuando estaba empezando a escribir y me sentía tan, es que es un proceso natural de la creación, si tú estuvieras absolutamente segura de todo lo que estás en ese proceso de creación, eh, no sé qué proceso de creación sería, porque tú lo que ambicionas es la perfección y la perfección se tiene que trabajar. Mm. Se tiene que trabajar. Y esto es un oficio. Y, y, y a escribir se aprende leyendo, leyendo mucho y escribiendo. Eh, el, lo que no hay, yo lo que tengo muy claro es que la escritura. Tiene que ser tuya. Si tú estás pensando en escribir lo que le va a gustar a otros, seguramente será un fracaso. Okay. Tú tienes que escribir lo que a ti te apetezca, lo que tú quieres escribir, lo que el pálpito de tu creación te provoca. No puedes escribir de acuerdo con las modas, de acuerdo con el éxito que está teniendo otro escritor, o ya seguir el halo. No, escribe lo que tú quieras. Es la, eh, la, eh, la libertad del creador. Cuando tú eres, tú estás escribiendo, eres el dueño de tu creación. Y eso te convierte un poco en un dios. Uh -huh. Y eso es una catarsis casi superior a la lectura, ¿no? El, el proceso de escritura es tan bueno que da lo mismo que luego te lo publiquen o que tenga éxito. Que... Esto es ajeno, completamente ajeno a ti. Depende de una editorial, depende del momento, depende de los lectores, depende del latido, depende de tantas cosas ajenas a ti. Pero la escritura es tuya. Escribe, lo demás no importa. Escribe, lo demás no importa.
0: O sea, que cuando tú estás construyendo tus personajes, eh, por ejemplo, aquí en este libro Últimos Días en Berlín, hay personajes que dan un giro que uno dice, Dios mío, no lo puedo creer eso ocurre solo eso va sucediendo tú vas escribiendo y va pasando así
1: y voy escribiendo y digo ostras lo que me ha salido mira para que sea, veas un detalle yo cuando empecé a escribir el, el capítulo el primer capítulo en el que bueno la familia se separa la madre y el, el hermano se quedan en Rusia uh -huh. el resto de la familia se tiene que ir no pueden volver porque en Rusia son, no les dejan entrar yo seguía con la historia, que la historia eh, continúa en Alemania en los años 30, cuando ya es más mayor Yuri, y, y llevaba 200 páginas, 300 páginas, iba avanzando la historia y le decía a mi marido, no sé lo que le ha pasado a la madre y a la hermana de Yuri, no tengo ni idea de cómo voy a resolver esto. Pero yo seguía escribiendo, seguía escribiendo, hasta que en un momento determinado la historia de Rusia, de Rusia se me presentó y fluyó, y fluyó. Y fluyó. Es decir, es tener la confianza en que los personajes te lo contarán.
0: Wow. Déjate llevar.
1: Déjate llevar. y Esa es la fascinación de la escritura. Dejarse llevar, dejarse llevar por ese pálpito de la escritura como si estuvieras leyendo un libro eh, en nuevo, una historia completamente nueva. Eso es una fascinación. O sea, eso es eso. Es acompañado siempre con lectura, ¿eh? No puedes estar escribiendo sin tener un rato de lectura. Hay veces que. Escribe más, más que lees porque estás más, eh, más explosiva, más inspirada, más... Sí. Pero la lectura siempre tiene que estar ahí latente porque es el alimento. Ese es de lo que se alimenta cuando dices, eh, ¿cómo aprender a escribir? No, no, lee. La escritura ya te saldrá. El, 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 y al final es un oficio. Y ahora que estoy preparando la novena, pues mi ambición es, ¿cuál es? Primero, una historia que me fascine que me apasione, porque voy a pasar muchos meses con esos personajes si me aburro y luego mi ambición es escribir mi mejor novela mejor narrativa, mi mejor historia, mi mejor estructura de, a, de acuerdo con lo que he aprendido en la escritura anterior y con las lecturas que voy añadiendo a mi vida porque claro, yo sigo leyendo y no tengo, las, tengo muchas más lecturas ahora este, el día de hoy, que hace 10 años cuando claro. estaba no escribiendo. No eres la misma. Claro, 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 claro. Entonces, ese proceso es fantástico, es fascinante. Para mí es una forma de estar en el mundo. A mí cuando me dices, y tú no, no descansas cuando escribes, pero ¿cómo voy a descansar? Es como si me dicen, descansa de respirar. ¿Pero cómo se descansa de respirar? A ver, ¿te mueres? Pues, pues es lo mismo. O sea, yo, mi latido vital de, de cada día es escribir o leer. Entonces yo me levanto y, 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 y si no escribo, leo, a no ser de que esté pues hablando de los personajes, haciendo una promoción, como está, pues sí. eh, eso cambia el ritmo, ¿no? Pero si estoy en mi vida habitual, ¿qué hago? No, yo no me voy a pasear a un centro comercial ni a un, ni, ni, ni a la playa a tumbarme al sol. No, no sé, no, no lo concibo. Yo me quedo en mi casa leyendo, en mi estudio, con mi biblioteca, escribiendo, apuntando, pensando, pensando, pensando.
0: Ay, Pensando esa en... cabeza nunca para pero además nunca para y ahora que, que dices que no eres la misma porque bueno cambiamos como mujeres como seres humanos como escritoras eh, pero también eres una conocedora de la historia ¿tú crees que eso que estás planteando en tu libro que es verdad además que esta, o sea, es ficción pero está basado en hechos realísimos
1: son, son hechos que son pellizcos de vidas reales. Lo que es, pasa es que yo he cogido... Todo eso le ha pasado a alguien como nosotros. Lo que pasa es que he cogido pellizcos y los he ilvanado como a mí me ha parecido para crear mi ficción. Pero todo lo que está ahí ha sucedido de una manera u otra a gente como tú y como yo. ¿no?
0: ¿Y crees que se pueda repetir en el presente? ¿Crees que es factible que esto pase otra vez?
1: Siempre es factible. Mira, Primo Levi primo le dijo con respecto del horror del nazismo que ocurrió, por lo tanto puede volver a ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Debemos estar alerta, porque nos podemos llegar a pensar que como sociedad occidental muy bien estructurada, muy bien organizada, envuelta en una democracia, en un Estado de Derecho, a nosotros esto, estas cosas no nos pueden pasar. No, no. Estos terrores del pasado, estas tragedias del pasado, a nosotros no. ¿Cómo nos va a pasar? Viviendo como vivimos. Y nos puede pasar. Claro que nos puede pasar. Por eso debemos estar alerta. Porque las mentes pueden volver a ser abducidas, seducidas de nuevo, también las nuestras. ¿Y cómo evitarlo leyendo? Es que te iba a decir, ¿y entonces qué hacemos? El instrumento más accesible que tenemos y, y que nos... Nos da, es un instrumento extraordinario para tener la conciencia de, 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 nuestra, de, de nuestra realidad a través del conocimiento del pasado. Eh, es el libro, o sea, una, una sociedad, fíjate, los totalitarismos, las dictaduras, eh, lo primero que hacen cuando llegan, cuando obtienen el poder, es perseguir, eh, silenciar, arrinconar, someter e incluso aniquilar a los escritores. <risa> a los poetas, la intelectualidad y a los periodistas que pretenden eh, informar de forma veraz sobre lo que, se, se, lo que está sucediendo la posibilidad de un escritor, la libertad de un escritor para escribir lo que quiera de un lector para elegir la eh, lectura que le dé la gana de un librero para vender lo que quiera, de un editor para publicar lo que quiera o de un periodista para informar con plena libertad es la base de una sociedad crítica, una sociedad leída, es una, se convierte en una sociedad crítica, en una sociedad con opinión, en un, una sociedad difícilmente manipulable, uh -huh. capaz de plantarle cara al poder que nos quiera arrebatar ese estado de derecho en el que vivimos. Es el instrumento que tenemos eh, y muy accesible porque se trata de leer nada más. Los principios de Gebers, los 11 principios de Gebers que están a lo largo del libro, están en la actualidad. Y si los lees, dices, pero si esto es lo que está pasando ahora en los políticos y de todos los colores. Eso y de todos los decir, países. Que no tienen nada, nada, nada más que ver con la ultraderecha, ¿no? Y que... con la ultraizquierda, con el centro, con el de arriba. Tú Ajá. planteate, no solamente con los extremos, con todos los políticos, utilizan de una forma u otra esos elementos de propaganda, las extremos, lógicamente van a, a saco sí. sin ningún problema. Pero todo eso, sí, sí, todo eso está y además no solamente en la política está en la publicidad, está en la en las redes sociales. Así es. Cuando te quieren manipular se utilizan estos tips porque son la, la base de la manipulación. Otra cosa es que te dejes manipular, que no seas capaz de cribar y de contrastar esa información que te dan. esos, eh, esos mensajes Facilones, simplones, que van calando y que van manejando esa propaganda que vaya manejando las conciencias de la sociedad. ¿Cómo? Una sociedad crítica, una sociedad leída, una sociedad que contrasta y que criba esa información. Está en nuestras manos.
0: ¡Wow, Paloma! Y yo quería preguntarte también, porque en 2014 llevaron la Sonata del Silencio a la televisión. ¿Tú, cuando escribiste este libro, eh, eh, pensaste en algún momento eh, esto va para la televisión porque yo a veces no. sentí que estaba viendo una película, realmente una película
1: no, yo nunca pienso, nunca pienso nunca pienso en eso pero sí que es verdad que bueno, eso depende de un productor que quiera invertir su dinero en este proyecto, si surge pues perfecto, porque es una manera de fomentar la lectura, porque si hacen una buena producción, incluso también si la hacen mala. Es una publicidad para que la gente que le interese pueda ir a la librería, comprar el libro y hacerse con la lectura. Entonces, es una es un, es un la forma de fomentar la lectura. tanto, Pero hay que tener una cosa en cuenta. Ajá. Son medios diferentes. O sea, un lector... Uno que haya leído La sonata del silencio, que es la que estamos hablando, sí. no puede ir a la serie a buscar lo que ha sentido con él, la lectura, porque son dos medios diferentes. La lectura es un diálogo... No hay dos lecturas iguales. Tú puedes leer un libro que te entusiasme y ese mismo libro lo leo yo y me parece sí. un tostón. Entonces, eh, la, la lectura es un diálogo exclusivo, individual, del propio lector con su propia mochila de experiencia que entra a, con, con, con los personajes, a, a dialogar con los personajes. Y la serie o la película es sentarte a ver el trabajo de otros, es decir, el trabajo del director, la interpretación de los actores, cómo les han vestido, la composición, la música, los escenarios, eh, todo lo que conlleva eso. Y es simplemente sentarte a ver el trabajo de otros. Son medios diferentes. No puedes buscar lo que has sentido en la lectura en una serie. Por eso yo trato siempre de decir disociar A mí me puede gustar El nombre de la rosa, el libro me entusiasmó, pero la película es buenísima, pero, pero hay que diferenciarlo, ¿no? Hay cosas que te pueden encajar, pero hay que diferenciarlo, o pero yo qué no me sé, se... memoria, Memorias no. de África, Ajá. o fíjate incluso hasta, hasta um, eh, mí, que me apasiona, Los puentes de Madison… Ajá. Eh, Lees el libro y es muy, está, está muy bien, eh, es prácticamente igual que en la película, porque además los diálogos y todo, pero la lectura es un latido diferente a cuando ves en la pantalla tanto a Meryl Streep como a, hay como se llama el, el actor, que me encanta, eh, no me acuerdo cómo se llama el, el actor de, de, de los puentes de, Masi, de Madison, pero, pero eh, son medios diferentes, ¿no? Eh, en una eh, Clinixwood Estamos aquí <risa> es que hacen una 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 labor de interpretación extraordinaria claro. entonces de lo que se trata es de ver esa interpretación Cómo, cómo lo bordan los dos, ¿no? Cómo muestran esos sentimientos, esa inseguridad, ese, ese momentazo final cuando ella está agarrada al, al, al picaporte de la puerta que lo abre, que no lo abre, y cómo ella llora y el marido no dice nada, porque en realidad lo sabe, pero no dice nada y al final de su vida se lo agradece, haberse quedado a su lado, ¿no? Es que lo interpretan también. Claro, luego lees el libro es otro latido, otro
0: sentimiento. Y con esa emoción con la que me hablaste ahorita, y eh, hablemos de tu, de tu premio como finalista de Planeta, eh, ay, yo vi por ahí una entrevista tuya que tú decías, yo me, yo me levanté y dije, me lo merezco, porque esto <risa> es, eh, han sido meses de, de investigación, ha sido una escritura disciplinada, además de un premio polémico, ¿no? Por lo de Carmen Mola, cuéntame un poquito de ese momento.
1: No, no, no es que, bueno, se lo merecen ahí, yo creo que se lo merecían muchos de los que han presentado, seguramente los que han presentado su manuscrito, pero salimos dos nada más, ¿no? Es, es lo que hay, ¿no? Es cobazos hasta llegar a ese, a ese punto. Para mí fue un reconocimiento, no solamente a esta novela, sino un poco a, a, a toda mi trayectoria, ¿no? Y lo que sí pensé, cuando ya sabía que iba a salir, eh, fue en disfrutarlo. Esto lo da la edad, ¿no? Eh, cuando cuando sabía que Carmen, Carmen Posadas iba a decir mi nombre, pensé, me agarré la mano de, de, de mi marido, le agarré, le apreté la mano, porque sabíamos nosotros dos quién era Yuri Sivago, y, y pensé, Paloma, disfrútalo, no permitas que los nervios te agüen este momento. Y me levanté, le di un beso a él, me levanté, le di un beso a a mi marido y emprendí el camino hacia el escenario y en ese camino recibí el aplauso el abrazo de mis compañeros de oficio de María Dueñas de Dolores Redondo de Eva García Sertur y de Javier Sierra bueno me sentí mmm, fantástica y cuando subí tenía un subidón lo disfruté y sigo en ese disfrute consciente del de premio y lo que ha significado para mí para mi obra ¿no? Eh, en cuanto a la polémica, mira, los Carmen Molas son, los tres son tres caballeros, generosos, divertidos, respetuosísimos. Y la, la polémica, que ya se ha acabado por fin, fue una polémica marketing, puro marketing, porque dieron que hablar y, claro, eh, se habló como nunca del planeta. Y el marketing, aunque sea mal, supone ventas. ¿no? Pero es una polémica para mí vacía porque ellos. La realidad es lo que contaban, ¿no? Ellos eh, funcionaban cada uno por su cuenta con sus novelas propias, son guionistas, trabajan juntos, en un momento determinado dicen, vamos a escribir una novela juntos, termina la novela, como firmamos? Pues no vamos a firmar los tres, no cabemos en la, en la portada y tal, venga, pues vamos a buscar un seudónimo, a ver qué decimos, un nombre de mujer, venga, pues venga, un nombre de mujer Carmen, y el otro dice, mola, Carmen, mola, pues ya está, fue así de sencillo, es así de sencillo, y, y no hay más. La polémica que surgió: que si las feministas, que si habían, se habían escondido detrás de las mujeres. A mí hubo algo que me, me molestó soberanamente y fue un comentario que se hizo sobre que, que se habían puesto detrás el seudónimo de la mujer, porque es que a las mujeres nos era más fácil eh, publicar. Y ahí yo dije: No, no. no. ¿Este paternalismo otra vez? No, no, no. A mí me publican por mis novelas, no porque me llame Paloma. A mí me, me, me publican, me leen por mis novelas, no porque me llame Paloma, o Luis, o Vicente. No, 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 no. no Vamos a ver. Ellos tienen sus, tuvieron su misterio, pero hay muchos seudónimos, muchos autores. Alice Keller tiene seudónimos, ya sabe quién es. Pero firma con seudónimo. Yo que sé, Blue Jeans... Se sabe quién es. Firma con seudónimo, pues ya está. Pues ellos también, son tres. Pues tienen que buscar un, 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 un seudónimo. De una mujer, pues, pues, pues vale, pues qué más da, ¿no? Pero bueno, a mí me pareció una polémica vacía y lo, lo que hicieron ellos de forma muy inteligente, que les costó mucho, ¿eh? Uh -huh. es que no entraron a ninguna de esas polémicas. Aguantaron el tipo porque les cayó, sobre todo al principio, les, les cayó, cayó... mucho,
0: les cayó mucho, mucho le dieron muy duro. Eh,
1: pero aguantaron el tipo mmm, con cierto... Uf, es que es muy difícil aguantarse. Y aguantaron, no respondieron a nada y al final se fue diluyendo. Porque es que, es que no tenía sentido. Era una polémica vacía.
0: No, y, que le, bueno, y que le restaba valor un libro extraordinario también, ¿no?
1: Pero de todas formas... Bueno, al final es que bueno es, somos libres para, para, es, para, uh -huh. eh, para opinar. Y bueno, la gente opinó, pues vale, pues ya está. Pero, pero bueno, luego la gente empezó a leer el libro y, y se olvidó la polémica. ¿Te gusta o no te gusta el libro? ¿Qué más da que lo firme uno, Carmen, mola Agustín, Jorge o Antonio? Pues ya está. De lo importante es el libro, ¿no?
0: Pero me acabas de decir, yo estaba nerviosa y dije, disfrútatelo. ¿Eso tiene que ver con qué? ¿Con una especie de síndrome de la impostora o con nervios propios de, acabo de ganar, estoy nerviosa por eso?
1: Eso, los nervios del momento. Ajá, ajá. Cuando ya pasas nervios porque sabes que estás dentro de los 10 primeros finalistas. Y vas viendo con nervios a lo largo de la, de la cena que van cayendo otros menos tu seudónimo. Que es tu seudónimo se mantiene. Y quedan tres. Y tú estás entre esos tres. Y quedan dos. Y ya se definen quién es el finalista y quién es el premio. Gané, ganaron por uno, ¿eh? Por un voto. Ay. Y... Y los nervios es inevitable. Sabes lo que significa. Eh, un escritor sabe lo que significa entrar dentro de este, de este sello planeta, premio planeta. Entonces, bueno, los nervios están ahí, lógicamente. Y, y unos nervios eh, mal llevados te pueden aguar un momento fel de felicidad, un momento feliz como ese. Y, y, bueno, pues por eso te digo que ese es el aprendizaje que te da la edad, solamente te lo da la edad, la experiencia. Y porque yo hace tiempo... Pues, yo no estaba acostumbrada a hablar en público eh, y cuando una bueno, de las primeras veces que yo tuve que hablar en público lo pasé tan mal que me dijo una amiga una amiga que me, me quiere ah. mucho esto fue hace 10, 12 años me dijo Paloma, lo has hecho muy bien ahora solamente te toca te, te, te falta disfrutarlo
0: ah.
1: y ahí entendí pero eso solamente se consigue hacer experiencia, como todo. Y por eso la, la experiencia la he ido adquiriendo a través de los años. Y por eso fui muy consciente. Paloma, disfrútalo. Dis. Y, y en eso estoy. En este disfrute consciente. Porque hay que, hay que disfrutar cada momento. Esa noche la disfruté, pero disfruté el día siguiente. Y, la, y el día 4 de noviembre cuando salió. Y disfruto de cada entrevista y de, cada, eh, via de este viaje. De, es disfrutar. Y luego disfrutar del momento de encierro, del momento de volver a, poder, a ponerte a crear, es disfrutar de lo que tienes, del presente, sin pensar en lo que va a venir, en lo que te ha pasado, ya es pasado, ¿qué, déjalo ya, pues aprende, pero, aprende. Pero, y, y aplica ¿verdad?
0: para todo en la vida, aplica para absolutamente claro, todo claro. en la vida, ¿no? Incluso claro. el disfrute que veo que le pones a la escritura, y, y con sí. respecto a eso, eh Dices que estás ya montada en un libro que va a ser mejor que este. Imagínate, no me puedo imaginar.
1: ¿Me puedes hablar un poquito no, de es eso? Mi, bien? No lo sé. No lo sé si será mejor. Yo, es mi ambición. O sea, okay. yo, yo, yo pretendo escribir mi mejor novela. Ahora. A partir de ahora. Mi novena novela va a ser, la siguiente va a ser mi mejor novela. Es lo que yo pretendo. Con esa ambición te tienes porque si no...
0: Paloma, muchísimas gracias por eh, concedernos esta entrevista, estoy muy feliz, he estado muy feliz de conversar contigo, de que me hayas enseñado tanto, de haber leído tu libro, de conocer tu literatura, y espero más noticias de ti. Gracias
1: Muchísimo.
0: por esta entrevista.
1: Muchísimas gracias a ti, encantada de charlar contigo.
0: Bueno, y a ustedes que nos están escuchando, que han escuchado este podcast de Asuntos de Mujeres, gracias, y espero La que noticia, también hayan aprendido tanto. Como lo hice yo. ¡Chao! Asuntos de Mujeres, el podcast.